0: Salvino chegando com a editoria de saúde a partir de agora no jornal da Mix com oferecimento de laboratório Saudanha o melhor a quem você ama Caio Salvino bom dia de volta agora em 2021 bom dia meu querido Álvaro 2021 chegou chegou as vacinas chegaram junto também né? e, a, é. e a esperança Renovada. Renovada. Né? Como é que você tá, Álvaro? Eu tô bem, Passou você? bem é a certo. Tranquilo? Trabalhando um pouquinho, mas tudo certo. Que maravilha, que
1: maravilha. Álvaro, hoje, no primeiro programa de 2021, é um é um, um prazer estar tá de volta aqui. A gente ficou aí uns, um tempo fora do ar e eu tava dizendo aqui pra minha convidada, que eu já vou apresentar, que isso aqui é como uma cachaça, né? Ah, sim. Sente uma falta sim. danada dentro é tá desse estúdio. Que incrível. <risos> de né?
0: abstinência, né? É. Bom,
1: não poderia ser diferente 2021 começando, vacinas chegando e eu trouxe uma convidada muito especial porque vou apresentar primeiro, doutora Simone Ramos, que é médica dermatologista aqui em Lages, uma estudiosa da questão de envelhecimento, da questão da medicina eh, ligada a essa área e também estudo, na verdade estudiosa de absolutamente tudo na medicina porque nós estamos aí eu 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 tento não exagerar muito nos dados mas Simone, me corrija é, se eu tô mentindo, mas faz pelo menos uns oito meses que a gente se fala todo dia é absolutamente verdade. todo dia, bom dia bom obrigado dia. Pelo, por aceitar o convite da gente, fica à vontade eu as que agradeço considerações iniciais.
2: eu que agradeço o convite e, e o Caio aumenta um pouco, tanto que eu <risos> estudo <risos> se for falar, o, ele se for falar o, o currículo lá, eu disse não, mas o dele é maior, quando eu é. vou apresentar ele, eu fico dez minutos só falando é do currículo. É complicado, é <risos> Então, mas é verdade, a gente tem trocado figurinha quando, direto, é, né? Quando eu lembro
0: amigo. de alguma de apresentação dele, eu só falo o microbiologista Caio Salvino. Por <risos> falar tudo que ele faz, não, não dá tempo Você a coluna. Perde é. a coluna é. inteira
2: apresentando o rapaz. É. É. Então, mas a gente tem se falado mesmo, é verdade, porque a gente fica trocando figurinha, ele me manda artigos Sim. relacionados à área dele que interessam a mim e alguns que são, pra, eu digo pra ele, ah não, leia isso primeiro, destrinche amigo, isso é muito cabeludo, é muito <risos> pra mim porque tem algumas coisas que são mais da área dele que interessam pra mim e que eu realmente se for parar pra ler, meu Deus, eu vou ficar horas e horas. Então, ele, ele faz um resuminho, manda. Né? E a gente vai trocando figurinha. E nós já estamos numa de tentar fazer hipóteses. E estamos numa de. Às vezes, a gente faz umas viagens teóricas. para tentar explicar coisas que a gente tá vendo. E eu acho que a gente não E tá o grande muito barato
1: fora. é que, recentemente, a gente teve um devaneio uhum. é, virtual. Eu e a Simone conversando, conversando. E saiu uma publicação agora essa Sim. semana. Uhum. Mostrando exatamente aquilo que a gente tinha pensado e uma hipótese que a gente estava pensando então é muito bacana assim e o meu, meu motivo de convidar a doutora Simone hoje é, primeiro por ser o primeiro programa do ano e não poderia ser outra pessoa tá aqui comigo, mas a gente discutir um, um dos temas que tem sido mais é, difíceis da gente discutir tecnicamente né que são as doenças do pós-covid sendo Sim. que Grand, muitas manifestações inclusive dermatológicas né Sim. então para a gente começar o nosso bate-papo nosso fale com o doutor eu queria te perguntar é, o que que mudou para você como médica que atende pacientes com covid-19 com o surgimento dessas dessas novas variantes do vírus você tem sentido na prática é, que realmente as, os sintomas mudaram, o, o tratamento, como que tá tudo isso? Sim,
2: o que a gente percebe é que os sintomas eles vão mudando, as pessoas às vezes não chegam com um quadro gripal, como no início, coriza, tosse, febre, elas chegam às vezes com dor no corpo, com dor nas articulações, com um quadro cutâneo, uma coisa assim bem estranha que você tem que pensar que possa ser covid, porque você tá no meio da pandemia, que se nós não estivéssemos no meio da pandemia provavelmente não pensaríamos eh, obrigatoriamente num quadro viral pensaríamos em outras coisas outras doenças cutâneas eh, reumatológicas talvez autoimunes né Eles sempre entram no diagnóstico diferencial claro uhum. mas como a gente está no meio da pandemia é como eu escutei outro dia alguém falando numa dessas aulas que a gente assiste Se você entra no canil e você encontra um bicho de quatro patas e que late e tem rabo você pensa que é o que? Ah, talvez um porco um coiote entende? é, então <risos> é aquela coisa você tem que pensar que possa ser não obrigatoriamente sendo, mas 99% de anos de ser é. então os sintomas sim, eles são os mais malucos possíveis que a gente possa pensar, porque às vezes a pessoa chega com um quadro, já chegou pra mim uma pessoa com um quadro um, um racho cutâneo, racho é aquela vermelhidão, é, ela tinha história há uma semana mas ela tinha um racho cutâneo e tinha dor de garganta e febre, e eu não tenho medo de examinar o paciente não, eu coloco meus, meus equipamentos de proteção e abre a boca mesmo, coloca uhum. a língua pra fora e vamos ver o que, que tem na garganta e ela tinha lá a garganta avermelhada, e eu disse, mas espera aí o que é que tá causando isso, urticária não dá dor de garganta vale. então é, eu não consegui fechar o diagnóstico laboratorial nessa paciente foi uhum. bem no início, uhum. mas foi das primeiras manifestações cutâneas que eu vi então a gente sabe que os testes foram melhorando Sim. né, você é melhor que eu para falar disso, Sim. mas na época a gente testou e, e não apareceu uhum. eu não consegui dizer que era eu não consegui por exemplo fazer uma publicação
1: uhum.
2: mas essa paciente à medida que eu tratei com uma das drogas do TP, foi embora, entendeu? Sumiu. Uhum. E ela ficou bem, graças a Deus. Eu falava com ela todos os dias, Maravilha, preocupada né? e dizia: "Vai pro hospital se sentir alguma coisa", mas ela evoluiu bem. Então, às vezes vem uns quadros muito loucos, uhum. e a gente tá vendo também isso, é pós-covid, né? A gente tá vendo então. umas manifestações diferentes e até cotâneas depois do período de doença ativa.
1: Quanto tempo, mais ou menos, em média depois da pessoa, digamos assim, ah, tomou medicamento, não sei o que, pra melhorou, tá bem, de repente aparece alguma coisa lá na frente, é Sim. mais ou menos assim?
2: É, algumas pessoas o que o pós-covid o, o que tá se tentando agora é definir como que a gente vai dividir o que é persistência de sintomas, o, o que é um, como se fosse sequela da doença, uhum. o que são sintomas pós-virais mais extensos. Então, tá se tentando fazer uma divisão, uhum. né? O pessoal do Reino Unido tá tentando fazer um, um guideline que depois mais pra frente eu, eu te conto, Legal. mas... É, algumas pessoas manifestam coisas na terceira semana, uhum. né? A, a doença em geral ela evolui na primeira, na segunda semana. Não estou falando aqui de quadros graves que vão para UTI quadro, nada, quadro quadros mais leve. brandos é, é que são os quadros que eu pego, uhum. né? Eu não trabalho em UTI. Uhum. Então quando o paciente evolui de maneira grave, acaba internando, eu acabo encaminhando para colegas que estão dentro do hospital. Uhum. Mas a grande maioria que a gente atende e, e faz uma abordagem bem inicial, evolui com um quadro mais leve, no máximo um quadro moderado, eh, algumas dessas pessoas acabam evoluindo ali na terceira semana, quarta semana. Com os quadros estranhos, que você não entende se aquilo ali ainda é da doença. Uhum. O que está que acontecendo com ela? Que coisa está se arrastando? Faz quatro, cinco semanas que ela iniciou o, o quadro de COVID é, e foi. Né, com exame positivo, tudo de suave nasal e foi tratada e foi bem conduzida e parece que tá bem, daqui a pouco aparece uma coisa diferente, ah. um, um, uma manifestação cutânea, uma tosse que volta ou uma falta de ar e o que é mais comum fadiga, hum. é um cansaço é uma coisa absurda uhum. o cansaço, mas é, é um cansaço assim, como? Eu não consigo fazer minhas atividades diárias como arrumar minha cama, são coisas simples, é, arrum, é, arrumar a casa é uma coisa desesperadora, tomar banho e lavar o cabelo as mulheres sem cabelo comprido como eu uhum. nossa doutora, depois eu fico acabada eu tenho uhum. que deitar, eu não consigo no meio da tarde como eu tenho se que fosse
1: assim, um, uma pressão baixa a pessoa fica. É
2: pior, eu acho. Fica lá embaixo. É, o é, um, uhum. um
1: exemplo vivo aqui, graças a que Deus a da Covid-19,
0: um, um, uhum. um ex. Escovideiro. covid esse Atual, esse... como é que é quando já tá imune lá o... Já, já tá imunizado. É, tem uma sigla que ele fala, não tem? É. Esse, IGG. IGG, IGG, isso. Atual IGG.
2: Olha, não confia muito.
1: É. Hoje em dia, o cara, a pessoa não tem é. mais que ter RG, né, senhor? Tem, que ter, tem, que, ter tem ter que ter IGG. É,
2: o problema é que a validade desse documento é. aí
1: é, é questionável. Mas, enfim, então tá se tornando mais comum isso acontecer é muito
2: comum uhum. na verdade já se vem observando isso há bastante tempo já uhum. existem publicações o que é mais comum de se ver no pós é a fadiga uhum. então existem outros quadros pós virais outros vírus né que já, é. há descrição de fadiga em outros quadros porém na covid a coisa é absurda é uma fadiga muito. Acessuada.
1: Exagerada assim, é. muito grande.
2: E aí uhum. a gente tá conhecendo, né? Então uhum. estamos conhecendo esse pós também, mas a fadiga uhum. é, é demais.
1: Daria pra gente dizer então você que tá em casa ouvindo a gente, preste atenção, se você já teve covid, uhum. observe se você está realmente como estava antes da covid se tiver diferente, procure seu médico. Sim. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Bom, é, acho que nós vamos pro break, né? Vamos nessa? E na volta a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo quer ouvir.
0: Muito falar bem. sobre vacinas. Olha aí, segura a audiência aí. Até já. <risos> Até já. Mix oito 14 Caio Salvino volta já falando de vacinas e tudo sobre saúde com oferecimento de laboratório saudanha.
3: O melhor a quem você ama.
0: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Faz um mix. Mix 8 e 15. Caio Salvino voltando para falar agora de vacinas. Tem muito mais aqui na pauta com oferecimento de Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. O melhor mix do Brasil. Caio Salvino novamente no ar para o bloco 2. É contigo, Caio. Álvaro mais um bloco
1: aqui pro da da coluna fale com o doutor na Mix, com a doutora Simone Ramos, você que tá chegando agora ouvindo a gente aqui na na Mix FM e a gente prometeu aqui no no fim do primeiro bloco que ia bater um papo sobre um pouco, falar um pouco sobre as vacinas, né? É, a gente sabe que o que esse esse assunto vacina, tratamento precoce, isso tá tudo bem polarizado, né? Existe aquele que é absolutamente a favor do de um tratamento e contra a vacina e os outros que são totalmente contra contra a vacina e só a favor de tratamento e existem aqueles que pensam de maneira Digamos racional. Global. Isso, mais global, mais uhum. somada. Como é que você vê isso? Porque eu sei que você uhum. é, atende seus pacientes com tratamento precoce. Sim. E também é, é, a gente tem discutido bastante sobre a questão das vacinas: Sim. o que, que pode vir a acontecer. Há muita expectativa, na verdade, porque a gente ainda está em fase 3, embora Sim. digam que não, mas é. ainda estamos em fase 3. Sim. E aí, como é que a tua, como é, é que a tua, qual é a tua opinião a respeito
2: disso? Eu penso disso? assim, Caio, que é, uma doença viral, é uma doença nova, é uma doença que a cepa tá mudando, as coisas estão mudando na nossa cara todos os dias. Você acompanha eu também. É. E o que importa para nós, na real, é a, a, o bem-estar, a saúde da pessoa que está ali na frente, né? não importa a polaridade, não importa a tua questão política, não importa o que tu pensas, importa a pessoa. Eu sempre digo que eu aprendi com um grande mestre, uma coisa que eu levo para a minha vida: aquela pessoa que está ali na tua frente é o amor de alguém né? Exatamente. Tem alguém que a ama ela ama alguém, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela foi um bebê, ela tem filhos então você pensando nisso, você assume uma responsabilidade de cuidar daquela pessoa enorme e o que que você quer? Você quer que ela fique bem e como que você vai fazer pra ela ficar bem? Aí você quebra a cabeça e dá um jeito e, ou tenta dar um jeito. É. Então o que eu penso é que essa abordagem inicial que a gente faz é o acolhimento precoce, porque não é só medicação eu ligo pra eles, eu peço pra eles me mandarem áudio todo santo dia Uhum. porque eu quero saber como eles estão às você vezes eu quero ouvir a voz eu quero ouvir a voz eu quero saber como é que tá a, a, se eles estão despinecos eu percebo daí uhum. eu ligo entendeu então eu digo você me mande todo santo dia um áudio de manhã e de noite se não estiver muito bem e aí com relação a isso eu te digo no início eu não sabia direito como é que a coisa funcionava eu sempre gostei de estudar e eu não tava exatamente por exemplo dentro da UTI embora a minha vontade fosse ir voltar pra UTI, né? É, mas eu não trabalhava. aí de eu chorava porque eu, dizia, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui sem fazer nada. Então, eu comecei a estudar e comecei a fazer clipping os meus amigos, aí eu direcionava ó, isso aqui vai para quem tá na UTI, isso aqui vai mas tudo mastigado, né? Porque os caras não iam ter tempo de ler. Isso aqui vai para quem tá na, na enfermaria, isso aqui vai para quem tá lá na UPA. E eu comecei a fazer o clipping, né? E com isso eu fui estudando e aí alguns diziam semana, assim, o que, que você pensa do uso da, da droga tal? E eu falava, olha, eu não consigo entender, embora eu utilize há muitos anos. Eu sou da terra da malária, né, gente? Eu nasci no Pará. Uhum. Eu utilizo há muitos anos. É, eu utilizo para dermatoses, doenças autoimunes no meu dia a dia de dermatologia. Mas eu não conseguia entender como é que ela ela atuava. Eu fui estudar. Né? Como é que ela atua de maneira aguda? E realmente o, o, o tempo nos mostrou sim. E eles me perguntavam: o que, é que você acha ali em, em março do, do ano passado? Eu dizia, terapia não, da não é a publicação do Didier é, aí, Exato, eu polêmica. dizia: gente, vamos fazer a terapia da misericórdia, entendeu? Não tenho o que fazer, faça alguma coisa, tu vai deixar a pessoa morrer? Eu uhum. penso que não. Então as coisas foram vindo. E com relação à outra droga, né? a o IVM, vermífugo. é, vermífago, eu dizia assim: a, do, a dose está errada, a dose está errada. A dose está errada, porque se pegava o primeiro artigo que falava da placa de cultura é. e transpunha para o peso Sim, da pessoa, era só uma, só dose uma, droga, uma dose tóxica. Né? Aí eu falava assim: você mata tudo junto, né? A pessoa e, e o bicho. <risos> Aí eu dizia, a, do a dose está errada. Quando o protocolo mudou e a dose aumentou, eu falei: agora estamos conversando. Começamos a conversar. E comecei a usar. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente ponderada com relação ao meu paciente pela responsabilidade que eu tenho uhum. de deixá-lo bem e eu boto na balança risco e benefício se o risco é maior, eu não uso, se o benefício é maior eu explico o risco e uso uhum. claro, ele vai querer fazer ou não mas enfim, com relação a isso e a vacina eu penso que é tudo junto, porque se você pensar a vacina, ela é Profilática, ela não é terapêutica. É, você não vai vacinar quem tá doente para melhorar a doença, certo? Você é. vai vacinar as pessoas para conseguir Saudáveis imunização. Para que elas não fiquem doentes. Para né? que elas não adoeçam. Isso. Né? Ou se adoecerem, teoricamente, faz, fazerem quadros leves. Quadros leves. Como a gente vê, por exemplo, com a catapora, né? Você uhum. vacina ali a criança, se ela pega, ela faz um quadro de uma bolinha é. ou duas. Então, o que, que acontece? É, fica essa polarização. Ai, um ou outro. Não, gente, é tudo junto. Quem tá doente você trata e quem está saudável você vacina e quem já adoeceu vai vacinar também a gente tem que se basear no que já aconteceu com outras viroses é. em outros tempos e que até foram abandonadas as vacinas porque tem um movimento antivacinas né? é. infelizmente, você veja o sarampo a gente não tinha mais sarampo no Brasil e de repente começou a ter de novo
0: 2019, né? Teve uhum,
1: um, uma volta? Surto. É, e, e curiosamente, existe uma bandeira que diz não, a gente não precisa mais vacinar porque não tem mais a doença. Não. Tem. A doença não existe mais porque tão, é. estão vacinando, Sim. Quer dizer, o raciocínio é completamente Diferente. inverso. Diferente.
2: Né? E aí o pessoal começou a não vacinar e começaram a botar a culpa na entrada dos venezuelanos ali é. pelo norte, é, né? É. Ah, foram eles que trouxeram. Sim, eles trouxeram, mas os infectologistas disseram o quê? Nós estamos com um surto porque nós não estávamos com as nossas crianças. Vacinadas. Se estivéssemos, não teríamos um é. surto. Teríamos endemia, né? Sim. Que é aquele, a ocorrência dentro de um determinado número uhum. eh, considerado normal para aquele período. Porque que as pessoas não estudam eh, essa parte, né, de, de epidemiologia que a gente gosta. O que é que, epidêmico, que, gosta, que, é, é...
1: Endêmico, que, que é epidêmico Exato. Que é pandêmico, né? Exato.
2: Pandêmico é. é quando a gente vive no mundo inteiro ao mesmo tempo. Epidêmicos são os surtos, por exemplo, que a gente tem de gripe ali no nosso inverno. Uhum. E endêmico você sempre vai ter aquela doença ali ocorrendo em um determinado faz número de casos. Faz do, parte do,
1: daquele do local, né? dia, -a -dia. Tipo, malária. É,
2: malária no, lá no Pará. No Pará, por né? exemplo. Febre né? amarela, é. né? Então, é endêmico, quer dizer, você vai lá pra Amazônia, você sabe que tem. Uhum. Então, você faz o quê? Toma medicação de modo profilático. Isso. Se você vai lá pro meio da selva, entendeu? E quem já foi pra lá sabe.
1: E é, aí, eu já fui. fui é, já foi. Eu to, eu tomei, então, e tomei como? hidroxicloroquina. Exato, né? você <risos> usa profilático.
2: <risos> é. Gente, isso é mais velho do que a nossa tataravó. É, é uma droga que tem mais de 90 anos, entendeu? Então, assim, é, é super utilizado. Só que isso virou uma polêmica danada. Enfim. Vamos fazer tudo. Vamos fazer a vacina? Sim. Aí você tem que ir ao seu médico e perguntar, posso vacinar? Uhum. Porque depende da sua idade, depende se você tem alguma doença, alguma comorbidade, alguma medicação, alguma imunossupressão, uma doença autoimune. Pergunta para o seu médico de confiança, posso vacinar? Esta vacina que veio aqui para a minha cidade, eu posso utilizar? Porque existem várias plataformas, né é, Caio? Claro. Você que gosta de Sim. estudar isso. Sim. Então, a, a, a plataforma que vem para nós aqui provavelmente seja a Coronavac, né?
1: É, já a Então,
2: assim, é uma plataforma antiga, é uma plataforma que já. Modelo é clássico, tem É, o um modelo clássico de vacina. Então, é. assim, as pessoas estão com muito medo, ah, porque é a vacina. Eu digo, gente, é uma plataforma. É uma que plataforma, que não é China, hoje em dia. É, é. Né? tudo, se você olhar, quase tudo que <risos> você tem em casa, é meio Foi fabricado in na China, China. É. Meio é. em raiva, mas é, é verdade <risos> então verdade, assim né? você já usa coisas da China uhum. já usa há muitos anos é. É, você já já faz então assim tem que ser ponderado se você tem dúvida converse com o seu médico uhum. né para ele tirar as dúvidas mas eu acredito que se as pessoas começarem a, a recusar a vacina vai ser muito difícil a gente controlar é. a coisa porque conseguir uma imunização de rebanho é, do jeito que está, não sei é, quanto tempo tem, a gente conseguiria. A gente essa, é difícil.
1: Essa vantagem hoje, né? Desse desenvolvimento que vem de alguns anos já Sim. nessa plataforma, principalmente as plataformas de RNA. Sim. Isso é, assim, na teoria é. e tecnologicamente, teoria. é absolutamente extraordinário, Sim. né? Sim. Permitindo até mudanças rápidas de população, Sim. 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 adicionar é determinado gênero é. para que a vacina. No meio da campanha, você já está trocando o lote e já tá vacinando as pessoas contra Sim. variantes novas, né? Sim. Isso mas isso já a vacina de modelo clássico não permite. Não, tem permite. que esperar o outro ano é. para isolar o vírus. Isolar aquilo, o vírus, né?
2: começar tudo é. de novo, fazer cultura de célula, embrião de galinha, blá, blá, blá. É. Então você perde meses até conseguir é. fazer uma vacina para a nova cepa. E essa plataforma nova não. Você vai lá e só acrescenta o um pedacinho novo isso. do vírus na plataforma. Então, assim, as pessoas estão comendo porque é tudo novo. Não é tão novo assim na verdade, é novo na prática é. mas na história na teoria, na, no estudo vem desde 1995 com Isso. a professora Caricó na, na Universidade da Pensilvânia e o que atrapalha
0: muito e faz algumas pessoas terem medo é politizarem essa história Exato. Toda. é, porque é. daí um defende um lado defende é. o outro,
1: aí você às vezes confia em alguém é. que tá dando determinada informação, você fala não, que se, se ele falou é verdade Sim. Não, e às vezes a pessoa é. tá tá devagando, tá sendo tá. massa de manobra né, de, tá. de então esse é. é o grande problema hoje dessa desinformação é, né? é o que
2: eu digo, coloque filtro, nem né? tudo que eu digo é. é verdade, nem tudo que eu digo é correto coloque filtro nos olhos, filtro nos ouvidos, é. né, eu fui criada assim, né, o meu pai e minha mãe me criaram desse ah. jeito e sua cabeça foi feita para pensar e não para ficar em cima do pescoço
0: enfeitando, então <risos> é. <risos> você precisa Ufa raciocinar, isso aí pra... né? de é, é. que serve isso aí? É, tá tá botar boné. Não é, é só pra separar é. as orelhas também, né?
2: É, não, é, é, eles diziam que é. não era pra enfeitar. <risos> não era pra enfeitar em cima do pescoço, porque por causa ah. dos cabelos loiros, ah. né? Porque, imagina o cabelo loiro no Pará, todo mundo moreno. <risos>
0: Olha só. Né? Você era uma exceção. Eu, também, era, né,
2: eu sofria uma, um, uma, um racismo ao contrário. Nossa. Sério. Era assim, bullying. nossa, que é. branca. Você não pega sol, parece que tá anêmica. Ah. Meu Deus, que feia essas pernas mais brancas. Vai fazer algum uma coisa pegar sol, então é complicado mas enfim
1: não é à toa que ela fez dermatologia né Pra é, ah, estudar explicar. a possibilidade de não. proteger a pele branquinha faz né é. é porque
2: eu aceitei minha natureza é. É
1: isso aí. É. bom, a gente já tá caminhando para o final mais do minutos. nosso segundo tempo aqui do, do fale com o doutor Namix eu já vou te agradecer e vou deixar o microfone para você dar um sei lá, uma mensagem final para os ouvintes a respeito da, desses cuidados, etc. Então, muito obrigado pela tua presença. Foi uma honra ter
2: você aqui comigo no primeiro Fale com o Doutor Namix de 2021. Olha, a honra é minha, você sabe, né? Eu, eu admiro você pelo seu trabalho e pelo seu estudo. Você é um cara super inteligente que estuda coisas que são extremamente úteis para nós na medicina e você agrega muito conhecimento para gente. gente. Então é uma honra estar tá aqui. E eu acho que abrir esse microfone para a gente dizer para as pessoas: não tenham receio, questionem, perguntem, mas não comecem a não querer tomar vacina. Ah, é porque essa vem daqui, vem dali. Perguntem, perguntem para quem está estudando, que realmente é de confiança de vocês para receber a orientação adequada. Vacina existe há muito tempo. Se vocês perguntarem para mim se eu tomo, sim, eu sou a pessoa mais vacinada que você pode conhecer na face da Terra. <risos> é verdade. É. A carteirinha obrigatória eu fiz duas vezes por Olha. problema de, de saúde, uhum. né? Então assim, eu não sou uhum. nada contra, eu sou a favor. Eu acho que sim, a gente tem que ter segurança. E aí uhum. vem a história do risco e do benefício. Então isso vai ser individual. Uhum. E com relação à doença, por favor, não fique em casa sofrendo. Existe, sim, uma abordagem inicial extremamente efetiva. Pensem o que quiserem, meus colegas médicos. O meu papel é evitar que a pessoa eh, adoeça gravemente dentro das possibilidades. Evitar que ela chegue lá na UTI, evitar que ela chegue no tubo. A gente sabe que um percentual pequeno vai evoluir assim. Mas o que eu puder fazer para ajudar as pessoas a ficar bem em casa eu vou fazer é o que tá ao meu alcance então a minha, a minha mensagem é não fique em casa sofrendo, pergunte e não fique com os ouvidos e os olhos tapados né. por favor, coloque filtro e pergunte e questione, procure alguém de confiança uhum. e vamos em frente porque se nós não tomarmos essas atitudes tanto de tratamento como de prevenção, nós não vamos conseguir dar jeito na pandemia, que é o que todos nós queremos, né? Certo. Ter uma vida com qualidade. É.
1: É. E quem quiser seguir no Instagram...
2: Ah, é esse, agora eu, ih, agora eu mudei, hum. eu mudei, era S Dermato Ramos, S agora Dermato eu botei Ramos. todo. Mudou? É, mudei, mas, mas é, é procurar você... a doutora Simone Isso, Ramos. Pelo aí nome você acha, acha. É. pelo nome acha, pelo nome acha,
1: doutora é, Simone é. Que Ramos. Que e se não achar, procura lá no arroba Caio Salvino, que eu tô Isso, seguindo, tá seguindo, fica <risos> fácil de achar. É. Isso aí, Caio, até Ó, semana bom, que vem. muito obrigado, doutora Simone, muito obrigado, eu um ótimo agradeço. final de semana a todos os ouvintes, semana que vem a gente tá de volta com mais um Fale
0: com o doutor Namix. Exatamente, semana que vem tem mais Caio Salvino falando sobre saúde por aqui com oferecimento de laboratório melhor a quem você ama. Mix 8 e vinte e nove, o Jornal da Mix segue com oferecimento de Infinity rodas e pneus. Pneus, rodas, baterias e serviços com preços e condições super especiais. Fone trinta, 4090, quarenta, noventa. Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região e forte atacadista, bom negócio todo dia. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Você